0: Abschnitt 3 von der Pascha von Buda von Heinrich Schocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebtes Kapitel Alles, was Olivier während seiner Abwesenheit vom Regiment erlebt hatte, erschien ihm, als er nun wieder in das ewige Einerlei des Garnisonsdienstes eingetreten war, wie ein leerer Traum. Es verschwand auch die Einbildung, da Jahre und Tage vorübergingen, ohne daß er durch Freunde in seiner Heimat, denen er anfangs oft genug schrieb, weitere Aufschlüsse über das rätselhafte Schicksal Helenens empfing. Er hatte das Mädchen wirklich leidenschaftlich geliebt und dachte auch nach Jahren nicht ohne innere Bewegung an dasselbe. Allein der Jüngling greifte mit der Zeit zum Manne und sieht die Schwärmerei des Jünglingsherzens mit anderen Augen an indessen eine wirkung jener tage war geblieben daß er nämlich kein mädchen auf der welt so schön so liebenswürdig fand wie helene gewesen da nach einigen jahren seine eltern gestorben waren dachte er wenig mehr nach lazaras zurück an heimkehr war während der unerloschenen rache von asperlins und Helenens verwandten nicht mehr zu denken also war der entschluß leicht zeitlebenskriegsmann und als solcher auch hagestolz zu bleiben so verstrichen zehn Jahre ohne besonders merkwürdige und für unsere Leser mitteilenswerte Ereignisse für Olivier, und er blieb dem gefassten Entschlusse treu. lächelte ihm wohl manche schöne bedeutsam an denn er war in seinem sechsunddreißigsten jahre noch ein schöner mann der wohl ein zartes herz rühren konnte allein er hatte den gedanken an irgendeine liebschaft oder vermählung gänzlich aufgegeben er weihte sich ganz dem kriegsdienste und das angenehmste was ihm widerfahren konnte war die ankündigung eines neuen feldzuges die unruhen in siebenbürgen und ungarn und die eroberungssucht der türken ließ es daran nicht fehlen kaiser leopold hatte beständig händel mit diesen im jahre 1663 fiel der tapfere und kluge Großvezier ahmed kiuperli an der spitze von 140.000 mann in ungarn ein der kaiser in großer not rief das deutsche reich rief den papst und frankreich zu hilfe nur sehr mäßig wurde sie ihm geboten denn von frankreich kamen nur sechstausend mann und was das deutsche reich sandte betrug kaum 50.000 olivier hatte sich in diesem kriege bei vielen gelegenheiten während des ersten feldzuges rühmlich ausgezeichnet es fehlte bei einem gefechte wenig so wäre er in türkische gefangenschaft geraten doch hieben ihn seine soldaten frei und er kam mit einer schweren wunde davon um deren willen er nach wien zurückgeschickt wurde nach einigen monaten war seine genesung eingetreten und er wieder bereit auf seinen posten abzugehen als ihn ein unerwartetes abenteuer länger in wien festhielt er hörte eines tages auf der straße trompeten und trat ans fenster ein französisches regiment zog vorbei und ihm schwanden fast die sinne als er in der nähe des französischen generals einen offizier reiten sah der kein anderer als cuny sein konnte cuny cuny schrie er und breitete seine arme nach der straße hinaus der offizier sah hinauf zu ihm schien bestürzt lächelte grüßte mit dem degen und ritt vorbei später sah er sich mehrmals um und winkte Olivier eilte dem Regimente nach und erreichte den Offizier. Es war in der Tat Cuny. Hand in Hand begleitete er den Freund, bis das Regiment anhielt und in die Quartiere entlassen war. Oliviers und Cunys Freude war grenzenlos. Da noch Dienstsachen abzutun waren, schied man auf baldiges Wiedersehen. Inzwischen ließ Olivier in seiner Wohnung ein Freudenmahl anrichten. Gegen Abend wurde angeklopft und Helene von Cugny gefolgt trat ins Zimmer. Olivier stand sprachlos da, Küni und Helene umarmten ihn abwechselnd. »Wie kommen Sie nach Wien?« fragte er endlich Helene. »Mit meinem Manne«, antwortete sie, »sollte ich ihn verlassen?« »Ihr beide seid vermählt«, rief Olivier außer sich. »Seit zehn Jahren. Wissen Sie das nicht? Haben Sie denn keinen meiner Briefe erhalten?« fragte Helene. »Keine Silbe. Aber ihr beiden vermählt? Wie ist das möglich? Ich glaube, ich träume.« »Und wir?« sagte Helene. »Wir glaubten, weil Sie uns keine Antwort würdigten, Sie wären voll unversöhnlichen Zorns gegen uns und besonders gegen mich. Also, lieber Olivier, Sie wissen gar nichts. So muß ich, was ich mit Tränen schriftlich vergebens getan, noch einmal tun und mündlich um Ihre Verzeihung bitten. Nicht so, lieber Freund, Sie verzeihen mir?« Mit diesen Worten schloß ihn das reizende Weib in Ihre Arme und küßte ihn herzlich. Wer hätte da nicht gern auch Todsünden vergeben? Nur wußte Olivier nicht, was er zu verzeihen hatte. Doch nachdem die ersten Fragen, Umarmungen und Aufwallungen vorüber waren und man ruhig beisammen saß, klärte sich alles auf. Helene erzählte ihre Geschichte ungefähr folgendermaßen. »Sie erinnern sich guter Olivier meines Verhältnisses im väterlichen Hause zu Lazaras. Ich gestehe es, sie waren mir lieb, recht lieb wie sie mir es noch heute sind, aber ich glaubte an keine Leidenschaft. Indessen wurde ich bestraft, denn wie mein Mann hier, der Wildfang, erschien, wußte ich bald, was Leidenschaft und Liebe sei. Ich kann nur nicht sagen, wie es kam, dass ich binnen wenigen Tagen und Stunden gegen ihn vertrauter geworden bin, als ich es vorher nicht in Jahren gegen Männer werden konnte. Er erfuhr mein trauriges Verhältnis und schlug mir vor, mit ihm zu fliehen. In meiner verzweifelten Lage, und da ich fühlte, ohne Cugny nicht leben zu können, willigte ich in alles. Was nötig war, wurde verabredet, als er nach Mailand ging. Wir schrieben nun einander heimlich. Ich machte meine Eltern, meinen Bräutigam sicher und schickte meine Kostbarkeiten nach Basel voraus, sobald mir Cugny seine Rückkunft meldete. Tag, Stunde und Ort wurden bestimmt, wo wir zusammentreffen wollten. Ich vertraute mich ihnen an und entkam glücklich. Weil ich gewiß wusste, dass Cugny meiner schon in der Nähe wartete, drang ich darauf, wenn Sie sich dessen noch erinnern, in dem elenden Wirtshause zu bleiben, wo wir übernachteten. Kaum glaubte ich, daß alles schlafe, machte ich mich auf und ging, so müde ich war, zum Flecken hinaus, die Straße nach dem Städtchen entlang, wohin sie mich noch an demselben Abend hatten bringen wollen. Aber ich wußte, daß Cugny schon dort war, daß er von dort her mir um Mitternacht entgegengehen wolle. In der Tat, ich war noch keine Viertelstunde gegangen, da traf ich ihn sein leichter wagen stand am eingange eines gehölzes ich war unbeschreiblich glücklich wir fuhren davon und kein hindernis kein verrat traf uns er brachte mich nach brüssel wo ich sein weib wurde und mein erstes war ihnen alles zu schreiben und mir ihre verzeihung zu erflehen da ich ihre großmut so grausam missbraucht hatte wir erhielten aber niemals seine antwort so ungefähr erzählte helene und cuny setzte hinzu Du warst in den seligen zehn Jahren, die wir seitdem zusammen verlebt haben, unser tägliches Gespräch. Sieh, in der Hoffnung, wenn du noch am Leben wärest, dich zu finden, oder wenigstens eine Nachricht von dir, war es mein höchster Wunsch, mit den Hilfstruppen, die unser König deinem Kaiser schicken sollte, nach Ungarn zu gehen. Es gelang mir durch Empfehlungen, in Kolinis Korps versetzt zu werden, und das Glück ist mir holter gewesen, als ich hoffen konnte. Wir haben dich nun. Du wirst uns verzeihen. sie fuhr Knie fort und zog das Messer mit der Perlmutterschale hervor. »Sieh, Olivier, das alte Messer lebt noch. Es hat unsere Freundschaft noch nicht zerschnitten.« Olivier drückte den Freund mit Innigkeit an sein Herz und sagte lachend, »Ich hätte es wohl denken können, wie die Sache zusammenhing. Hast du mir nicht meine ungetreue Helene schon als Knabe immer bei den Ziegenherden weggekabert? Ich zürne dem schönen Paris nicht und will darum kein Ilion zerstören.« Kapitel 8 Drei wochen lang lebten die glücklichen freunde in wien beisammen und jeder tag war ihnen ein fest in olivier regte sich zwar zuweilen die alte glut der ersten leidenschaft für helene noch unter der asche aber er besiegte sie männlich die liebe ging in zärtliche freundschaft über Helene war ohne schwäche Cugny ohne eifersucht cunys regiment brach nach ungarn auf und er ließ seine gemahlin in der sicherheit der hauptstadt zurück mit der hoffnung sie nach beendigung des feldzuges während des winters zu sich zu rufen olivier mußte wenige tage nach ihm zu seinem regimente doch verließ er Wien nicht bis er seine schöne freundin vollkommen wohl versorgt wußte ich mag weder den schmerz der glücklichen menschen bei ihrer trennung noch den feldzug in ungarn beschreiben es ist bekannt, daß der Großvezier Ahmed Kuipeli gegen die Raab vordrang, daß sich der kaiserliche Feldherr Montcuculi ihm bei dem Flecken St. Gotthard entgegenlagerte, daß es hier endlich am 1. August 1664 zur entscheidenden Schlacht kam, in welcher die Christen einen vollkommenen Sieg über die Verehrer Mohammeds erfochten. In dieser Schlacht auch Olivier mit gewohntem Heldenmut. Die Türken leisteten mörderischen Widerstand, links und rechts fielen die tapfersten von Oliviers Waffengenossen. Er aber drang vor, mit denen, die ihm blieben, und hatte außer der Ehre zu dem großen Siege reichlich mitgewirkt zu haben, indem er als ältester Hauptmann die Trümmer seines Regimentes befehligte, noch das Glück vom Oberfeldherrn bemerkt zu werden. Monc ernannte ihn noch auf dem Schlachtfelde »Zum Major«. Die Siegesfreude wie das Vergnügen, welches ihm seine Beförderung gewährte, wurde aber nach einigen Tagen schrecklich gestört. Bekümmert um das Schicksal seines Freundes, der ebenfalls in der Schlacht bei St. Gotthard mitgestritten, erkundigte er sich nach dem Zustande der französischen Regimenter. Er empfing die Anzeige vom Tode des Kapitäns. Cuny, durch sein Ungestüm hingerissen, hatte sich an der Spitze einer Abteilung der Reiterei zu weit vorgewagt und wurde von einer ungeheuren Übermacht umzingelt. Als er sich abgeschnitten sah, hatte er den Seinigen befohlen, sich den Rückweg mit dem Säbel in der Faust zu bahnen, worin er ihnen mutig voranging. Es entstand ein gräßliches Gemetzel, und nur zehn oder zwölf kamen, mit Wunden bedeckt, zum Regiment zurück. Alle übrigen, unter ihnen auch Cugny, waren niedergehauen worden. Man fand nachher seinen Leichnam unter einem Haufen erschlagener Janitscharen, ganz entstellt und zertreten. So hatte der wackere Cugny geendet. Olivier, von unbeschreiblichem Schmerze zerrissen, verfiel in wahre Schwermut und wünschte und suchte von nun an den Tod. In allen nachfolgenden Gefechten stürzte er sich nicht mehr mit unerschrockenem Mut, sondern mit verzweiflungsvoller Tollkühnheit in die augenscheinlichste Gefahr. Er fand den Tod nicht. Der Feldzug endete zu früh für ihn. Der kaiserliche Hof erneuerte, ungeachtet des glänzenden Sieges bei St. Den Waffenstillstand mit der Pforte auf zwanzig Jahre. Die Regimenter rückten in ihre Garnisonen, und Olivier kam nach Neue Häusel. Sobald er Urlaub erhalten, begab sich Olivier nach Wien. Die schöne Witwe empfing den Freund ihres Mannes mit erneuter Heftigkeit des Schmerzes. Es wurde beschlossen, Frau von Cugny solle die Erbschaft ihres Mannes sowie ihr eigenes Vermögen zu Brüssel in Empfang nehmen und sich dann in die österreichischen Staaten zu ihrem und ihres Mannes treuem Freunde begeben sie reiste ab die zerstreuung war ihrem gemüte wohltätig doch verstrich mehr als ein jahr ehe sie die geschäfte in den niederlanden abgetan hatte unterdessen war der briefwechsel zwischen ihr und olivier desto lebhafter olivier war noch immer der alte das heißt er konnte sein herz nicht verwandeln die ehemalige kleine zeltkrämerin die aufgeblühte jungfrau die ihn nur freund nennen wollte die reizende frau von dreißig jahren im witwenschleier waren eine so schön so liebenswürdig für ihn als die andere er schwor zwar in seinen briefen er liebe sie nicht mehr er sei über alle leidenschaft und jugendliches aufbrausen himmelhoch erhaben aber seine briefe waren feuer und flamme die jeder andere für liebesglut erklärt haben würde Frau von Cugny kam endlich aus den Niederlanden zurück. Sie hatte ihren Freund nicht mehr in Ungarn zu suchen. Er war in Wien angestellt. Bis Linz eilte er der Kommenden entgegen. Die ersten Begrüßungen und Umarmungen waren zärtlicher und ungestümer, als sich beide vorgenommen hatten, daß sie es sein sollten. Helene zerfloß an seiner Brust den Tränen. Ich stehe so allein in Gottes weiter welt sagte sie so verwaist ich habe niemand mehr als sie lieber major so gehöre ich ihnen ganz und wem gehöre denn ich an erwiderte er ich bin ohne verwandte ohne freunde es ist ja des himmels freundlichste gunst daß er die gespiele in meiner kindheit mir wieder zuführt in wien hatte olivier schon für die schöne witwe die bequemste und angenehmste wohnung ausgewählt ganz in seiner nähe Helene wußte ihm für seine Aufmerksamkeit nicht dank genug. Beide wurden wieder glücklicher, als sie es lange gewesen. Beide wurden sich zum Bedürfnis, aber beide blieben noch in dem unveränderten Verhältnisse, wie es zwischen ihren Herzen von jeher geherrscht hatte. Das war zuletzt nicht nach Oliviers Sinn. »Gehört mir allein in der Welt dein Herz, Helene?« sagte er. »Und wem gehört es sonst?« »So gib mir auch deine Hand.« »Wozu die Scheidewand für zwei Menschen, die sonst im Leben keinen Freund mehr haben als sich?« »Ich wollte, Olivier«, sagte Helene, »Sie begehrten es nicht von mir, aber kann sie das glücklicher machen, so bin ich schuldig, es nicht zu verweigern. Ich habe kein Recht, ihnen irgendetwas abzuschlagen.« Dieses Ja-Wort hätte freilich auf zärtlichere Weise gegeben werden können, aber Olivier versöhnte sich mit den herben Worten von so schönen Lippen. So ward Helene Oliviers Gemahlin. Sie waren das liebenswürdigste, das stillglücklichste Paar. Im Umgang mit wenigen, aber edelsinnigen Freunden verfloß ihr Leben in selten gestörter Heiterkeit. Nachdem ihre Ehe neunzehn Jahre gedauert hatte, starb Helene. Schrecken und Not während der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683 trug viel zur Verschlimmerung ihrer begonnenen Krankheit bei. Ihren Tod glaubte der treue Olivier nicht überleben zu können. Er suchte mutwillig bei jedem Ausfall gegen die Türken auch den seinigen, ohne seinen Wunsch erfüllt zu sehen. Die kaiserlichen Soldaten glaubten zuletzt, er verstehe etwas von der schwarzen Kunst. Er könne sich Stich, Hieb und Kugel festmachen, denn wenn ringsumher alles unter dem feindlichen Geschosse zusammenstürzte, er blieb unversehrt. Wien wurde endlich durch den heldengeist des polenkönigs Johann sobieski vor der Gefahr der osmanli bewahrt die türken flohen nach Ungarn und weiter zurück aber die festungen dieses landes waren in ihrer gewalt geblieben selbst die alte hauptstadt der magyaren auf einer höhe an der donau Rufen, oder wie es die ungarn heißen Buda diese stadt betrachteten die türken als ihre vormauer gegen die christenheit der abendländer Deswegen hatten sie hierher den Kern ihrer Truppen gelegt und Abtipascha, dem kühnsten, einsichtsvollsten und glücklichsten der ottomanischen Feldherren, den Oberbefehl über diese ungarische Feste übertragen. Neuntes Kapitel Man schlug sich im Ungarnlande ein paar Jahre lang vergeblich herum. Buda schien durchaus uneinnehmbar. Im Sommer 1686 rückte der Herzog von Lothringen mit frischer Kraft vor den Platz unter ihm dienten der kurfürst maximilian emanuel von bayern und fürst ludwig von baden also drei der damals namhaftesten feldherren vereinigten sich zum untergange Budas. die belagerung wurde mit unsäglichem eifer betrieben aber durch abdi paschas kluge und mutige verteidigung in die länge gezogen inzwischen rückte man mit den laufgräben und schanzen der starken festung doch immer näher und endlich schickte der herzog von lothringen den grafen von Königseck mit einem briefe und der aufforderung an den pascha sich zu ergeben der pascha antwortete leichnam und schutt und sein brief war in blutrote Seide gewickelt um den inhalt desselben ahnen zu lassen diese lakonische antwort erbitterte die belagerer sie verdoppelten ihre arbeiten der Pascha mochte wahrscheinlich auf Hilfe vom Großvisier rechnen, der mit einem Beobachtungsheer in der Nähe stand. Allein dieser wurde von dem Herzoge von Lothringen geschlagen und unterdessen in die Mauern von Buda Bresche geschossen. Als die Bresche groß genug war, beschloss man, einen Sturm zu wagen. Allein die verzweiflungsvolle Tapferkeit des Paschas erregte mancherlei Bedenken. Man hoffte, wenn man ihn nochmals aufforderte ihm glänzende und ehrenvolle Anträge machte, würde er vielleicht jetzt geneigter sein, sich in Übergabeunterhandlungen einzulassen. Olivier empfing den Auftrag, sich nach Buda zu begeben und den Pascha zur Übergabe zu bewegen, weil derselbe doch keine Hoffnung mehr auf Entsatz habe. Widrigenfalls jedoch dem Pascha zu erklären, dass man beim nächsten glücklichen Sturm ihn und die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen würde. Major Olivier gehorchte, und begleitet von einem Offizier, einem Dolmetsch und Trompeter, ritt er vor die Festung. Er wurde eingelassen und sogleich in den Palast des Paschas geführt. Abti Pascha, ein starker, kräftiger und, man kann sagen, schöner Mann von fünfzig bis sechzig Jahren, empfing den Abgeordneten des christlichen Heeres mit jenem angeborenen ruhigen Stolz, der den Türken so wohl ansteht. Es war etwas gewaltiges majestätisches in seinem wesen welches durch die weite und reiche tracht der morgenländer noch erhöht wurde er gab mit der hand einen wink und olivier machte seinen antrag mit der würde festigkeit und schonenden höflichkeit wie die feldherren ihm befohlen hatten der pascha stand mit der ganzen ruhe des siegers vor ihm und verwandte kein auge von dem redenden bis der dolmetscher den vortrag oliviers türkisch wiedergab da stieg in den Mienen des Paschas ein wunderbares Lächeln auf. Olivier bemerkte es und erwartete die Erklärung des stolzen Muselmanns. Dieser aber schwieg lange und schien zweifelhaft, welchen Entschluss er fassen solle. Endlich fragte er durch den Dolmetsch den Major, wie er heiße, woher er sei, wie lange im Dienst, von welchem Regiment. Olivier beantwortete die Fragen kurz und bat den Pascha um gefällige Erklärung wegen der Übergabe von Buda der pascha aber ging nachdenkend durch den prächtigen saal wandte sich dann im hintergrunde desselben plötzlich seitwärts ging in ein nebenzimmer kehrte nach einer weile in den saal zurück und trat dann vor den major hin rief der pascha ernst und hastig olivier sah den dolmetsch an dieser welcher den pascha nicht verstand bald den major bald den pascha der Türke, welcher vermutete, nicht verstanden worden zu sein, weil er zu geschwind gesprochen, wiederholte seine Worte zu Olivier sehr langsam und bestimmt. Te Dio fariterite te Gins i Min. Ich sage dir, laß deine Leute sich zurückziehen, ich lasse die meinigen abtreten. Olivier war wie aus den Wolken gefallen, als er hier in Buda von den Lippen des Paschas die Sprache des Watlandes, das Plattfranzösische von Lazaras vernahm noch mehr, als Apti Pascha zwischen den Fingern das bekannte Messer mit dem perlmutterhefte in die Höhe hielt. Olivier beobachtete bestürzt des Paschas Gestalt und anlitz Wahrlich, es war Cugny und kein anderer. Olivier hieß den Dolmetsch und den Trompeter abtreten, gleichwie Apti Pascha den türkischen Offizieren seines Gefolges befahl, ihn allein zu lassen und jenen Christen Erfrischungen zu geben. Kaum schloß sich hinter denselben die Tür des Saales, so lagen Olivier und Cugny einander mit Freudentränen in langer, wehmütiger Umarmung an der Brust. »Müssen wir denn noch als Grauköpfe einander feindlich gegenüberstehen, wie einst in den Kindertagen mit den Ziegenherden?« rief Cugny. »Sage mir, wo ist unsere Zeltkrämerin, meine Helene?« Olivier war aufs Tiefste erschüttert und schluchzte laut. Denn wie er sich gefasst hatte, erzählte er seinem Freunde alles, was seit der Schlacht bei St. Gotthard vor ungefähr zwanzig Jahren, da man cugnys Tod beklagte, geschehen sei, seine endliche Vermählung mit Helene und wie sie vor etlichen Jahren gestorben sei. »Ihre Asche, Ruhe sanft!« sprach der Pascha mit gebrochener Stimme, indem er seine Augen trocknete. »Ihr unsterblicher, herrlicher Geist erwartet uns drüben beide. Wir wollen nicht klagen, denn sie gehört uns ewig an.« im Palaste unseres Vaters im Universum ändern wir nur die Zimmer. Aber du lebst noch auf Erden, rief der Major und betrachtete seinen Cugny, indem er einen Schritt zurücktrat. Du ein Muselmann. Du der furchtbare Pascha? Wie ist das? Ich möchte glauben, meine Augen und Ohren wären Glügner. Frühstücken wir miteinander, Olivier, sagte Cugny und führte den Major in ein prachtvolles Nebenzimmer. Auf seinen Wink wurde ein auserlesenes Mahl aufgetragen. Ende von Abschnitt 3 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com